0: 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万世，我是千秋。今天礼拜三，固定邀请的是我们的来宾谢文吉千大使。
1: 啊、呃，浅秋各位朋友大家早。
0: 今天早上，我们先来看一看一份民调数字哦。这是今天呃，准备待会儿九点钟要正式公布的民调数字。而这份民调数字呢，是由丰灿传媒所调查哦。那他们最近这个半年之内也是长期密集的做调查，而这个趋势呢，大致都跟美利岛电子报差异差不多哦，区间是从十一月二十九到十二月二号所做的、哦、这份民调数字显示。呃，目前这个调查四天的数字里头，其中这一半是用问卷、电话、网络，这是混合式民调；一半是市话，所以它的这个抽样误差值跟一般的一个一半的这个民调数字是相对接近的。好，我们来看看第一题：如果明天就是投票日的话，你会投给哪一个人？这个第一名还是赖心德、小美琴、嗯、3 3 6 33.6 十三点六
1: ；侯友谊
0: 、赵、啊、浩康二十九嗯、柯文哲跟吴欣颖，就是最近调出来几份民调里面出来的一致数字，大概都已经掉到两成以下，嗯，十八点六。嗯、那么，所以下一张看到趋势哦，其实真的是二十四号是一个分水岭，从二十四号之后呢，嗯、柯文哲一度都还领先，在风扇民调里面都本来是两成三的，直接掉到了现在十八点六，跟之前的民调比起来啊、哦。嗯嗯、然后我如果再看一看，在交叉分析一些议题上面来问，如果问选民说。呃，你认为投给谁最有可能造成两岸战争引起的两岸战争？赖萧配二十五点八，侯康配八点九，嗯，柯银配八点三，基本上这两个都是很低，几乎没有。嗯、但是你看，值得注意的是什么？就是都不会引起战争的比率是三成一哦。我有、嗯、很多民众都不相信有危险、嗯、哦。嗯嗯然后都可能引起战争 7.9 所以不知道没意见十8 1而已。所以最高的反而是都认为、嗯、认为都不会引起战争，而赖萧配的比例两成五还不算高的这。这三
1: 成一很清楚啊，就是会投给赖清的、嗯、都认为不会打仗，他的他的支持度就31一啊。<笑>哦，有道理，有道理，<笑>对对
0: 跟他刚好跟他支持度有呼应对对支
1: 持一样啊，跟他的支持度31嘛。再看
0: 下一章，因为其实这,这一家民调跟先前自己最近所公布的民调其实差不多，嗯、只差多多了一些更深入的题目来问哈。嗯、例如下一题，我们在台湾这一题我们就来谈最新的几个消息了。嗯、对对对，萧美婷、赵少康、吴欣颖三位副总统候选人，在公布了以后，嗯、你比较喜欢哪一位？就是说，你有帮。正的选手加到分的有谁？嗯、小美琴是33三、嗯、百分比，赵、嗯嗯、康 26.7， 点七，吴欣颖十四点其实这个是对于加分跟最近民调趋势的演变，嗯、也是蛮直接的趋势
1: 哦。其实、嗯、他问的问题很实际诶，嗯、这个问题，
0: 嗯
1: ，嗯对，而且问题问的很直接，嗯、没有没有导引式。嗯
0: 嗯、对。呃，不像有些民调就是弯弯绕绕，前,前面先问某些对。
1: 对，有设定，有设定预设答案的、那个、就是
0: 引导问答，<吧>那这个倒是很蛮直接，好，所以以这一次的民调说，是我们现在投票只剩下倒数三十八了吧？哦，应该是三十八天，我们外面写三十九，应该是三十八天。嗯，倒数三十八天的现在啊、嗯哦，来看看目前整个选情，嗯、在各家的民调里头都显示，嗯、即使像美丽岛。这个民调里头，柯尹都已经到了十十四百分比这么低了，嗯、对对。但一样，侯康没有赢，嗯，还是跟赖萧有一点点小差距的，对。这些那这样的差距里头到底怎么赢？嗯、昨天我看到有几个人提出来所谓的呃像韩国一样的效应啊，哦、嗯，这个叫做什么效应来着？安哲秀，哎，是的，我们记性不好，还是要靠大师在才行。<笑><对>安哲秀效应，当时尹锡月就是在临门一脚，嗯、最后啊、呃、安哲秀发挥了站台的效果，<對>登高一呼，直接冲击选情，让尹锡月当选，等于是个临门一脚的效应。<對>那所以呢？台湾现在这个是根据亚洲周刊的分析认为，冲击、嗯、台湾选情，说不定也可能有安哲秀效应。对，既然差距不大的情况之下，有没有可能在最后的时刻某一个人，影响了这个结果？嗯、大师怎么看
1: ？台湾有两个安哲秀一个大安哲秀，一个小安哲秀。嗯，啊，大安哲秀当然就是柯批了。嗯，对，也就是柯批到最后时候，他选择支持啊哪一方？嗯、那如果支持蓝营的话。那我想蓝赢大概就赢定了啦，对不对？那另外一个就是说，呃，郭台铭，哎，郭台铭大概也有五趴以上的这个实力啦，那他这五趴要加进来的话，以我们刚刚那个民调的数据来看，哈，国民党也就也就赢了。所以这里面我觉得就是说，我们有大安哲秀跟小安哲秀，那可能性都存在。哎，大安哲秀的话，就是说科批的话，事实上的话，他可以跟这个哈。呃，国民党结盟，啊，结盟，他还是维持他的这个自己的独立性。然后呢，可是是一种结盟，将来就是联合政府的结盟，啊，立法院的结盟。那这种结盟，他只要他也不必说我不选了，我就是要跟国民党结盟。啊，先谈一下联合政府怎么做，或者说，呃呃，联合内阁怎么做，联合的一个国民在立法院的一个哈、啊、联手怎么做。我想这个就已经就可以增加很多很多的这个哈选举的这个结果了哈。那当然呢，郭台铭的话，那我觉得基本上就是说，呃，怎么说呢？郭台铭基本上他的那个票哈，如果说他很明确的希望他支持者支持蓝营的话，因为他也是蓝营出身嘛，对他的呃出来参选的这个最大动机，也就是要下架民进党嘛，跟柯文哲是一样的。那既然大家都是要下降民进党的话，我觉得就是说，这个都是有可能性的。我觉得这个国民党应该也会往这方面努力。哎、因为哦，在韩国那
0: 个现象是、嗯、双方一二名之间只差零点七个百分比。对对。对所以一个关键的人是站出来喊话之后，<对>选民的投票的行为发生了改变，<对>就微服的让第二名可以差距超前
1: 。对，因为这个东西就是他两个都是当时的弱者，嗯、我觉得弱弱会结合。那弱跟弱会结合，那弱跟强不会结合。强他也不会去找弱的结合。所以就是说，我觉得就是说，因为因为民党不可能跟人家分享他的政权呐、啊，他出来他自己位置都不够分呐、啊，他也不会去找别人去合作，对、嗯、那你跟人家合作的话，那你要给人家政治的怎么讲？你要你要把这些一些政治的利益哈，做怎么讲？做做做怎么样？作为一个筹码了啊。哦那这个情况下，强者他都不会出来跟任何弱者合作，所以弱弱会结合。以现在民调来看的话，这个弱势的结合在一起，那势力还很大。不过我觉得这中间还有一个郭台铭啊，他虽然不在三方的选者名单里面，可是他有实际的影响力。那就是基本上要看郭台铭郭先生啊，他自己这个哈、啊，是不是能够呃心心念念还是为了台湾这个土地跟人民啊，下架民进党作为一个、啊、最主要的政治目标。那么成实现他这个参选当时决定参选的这个诺言嘛，对台湾土地做出一个负责任的举动，<对>就跟他,、啊、以他赵
0: 少康先生他提出来的呼吁就是，呼吁这个效应有没有可能发生在郭台铭身上？嗯<对>嗯，嗯嗯可是郭台铭比较是代表还是比较深蓝跟知识蓝吧
1: ？对对，当然了。所
0: 以中间选民、年轻选票其实还是比较会在柯文哲身上
1: 。对对对。对对可是柯文哲事实上的话，我觉得就是说，柯文哲变成安哲秀的这个哈、啊、难度比较大，难度比较大。郭台铭比较难度比较低，所以我认为这个国民党应该这些大佬们高层啊，应该开始动起来了，赶快跟郭先生啊合作，这个这个谈一谈。哎，这个时候就是大团结嘛，大家的目标都是下架民进党，大家都希望台湾未来的未来的这个起码四年啊。跟两岸之间不会发生战争啊，走一个和平稳健的路线嘛，大家都是希望这样啊。对，所以你看，嗯、呃，不相信会打起来，就是那些支持会把票投给赖清德的，这很难改变。所以要靠这些31趴支持认为赖清德啊当选不会打仗的这些人啊以外的，还剩下我们还有大概七成左右的这个台湾的选民啊，能够把他们唤醒嘛？然后最后大家下架民进党不是为了哪一个党哪一个人的利益了，下架民进党是把台湾从战争的边缘拉回来、哎，把战争的这个在台湾未来四年发生战争的可能性啊，把它降到最低，这是我我想今年这次选择最大的这次投票最大的意涵就在这里啊。当
0: 然在很多的分析里头，年轻选票哦流向哪里？纽约时报的报道今天在。各报都有大幅的引用，就《纽约时报》的分析认为，嗯、台湾这次选情，嗯、年轻选票将是非常重要的关键。嗯、因为留到哪里去、呃嗯、在厌倦地缘政治、聚焦民生议题的时候，嗯、那是不是也有对蓝绿失望的选民的时候该怎么办？但、嗯、这个中间的选民或年轻人选民对白银的民调却又持续往下滑，嗯、那这一群人谁来抢？直接姚立明讲的也很白，嗯、姚立明就直接说他要冲上什么五十个百分比的得票率啦，等等啊、哦，嗯、最好是可以啦<对>哦，了不起嘞！嗯、但姚立明说他估计哦，赖赖清德得票率可以到四十五，而现在重点在哪里？他接下来选战的重点就是要打抢柯文哲的年轻潜力选票
1: ，这个很困难。我觉得，我觉得当时这个这些柯粉啊、哦，主要年轻选民啊，都原来都是比较支持绿的。他们跟绿的哈会断断断舍离哈是有原因的，不是一时，不是一一种哈这种好像一时气氛啊，它是有原因的，深厚的背后的一种啊理性跟情感基础的，因为民讲他们太失望对，而且他们也看出来民进党的本质啊，贪腐的本质啊，然后说的都做不到，然后就会讲好听的话。这年轻人比年轻人是我们台湾年轻人是很优秀的，我认为我接触很多台湾人。台台湾年轻人，我觉得很理性，很冷静啊、哦，比我们那个时候年轻的时候，我觉得有进步，很理性，很冷静，然后相信体制。所以我看最近一些访问访问年轻人以后，他们就说，他说不会投给民进党的，基本上不会支持民进党。那他们有两个选择，就是说继续支持柯批，我认为这个还是蛮大的一个主力啦。就主要的力量，阿柯批现在这个还有十八趴左右的这个哈、啊、支持的主力年轻人啊、哦，那另外一批他可能就不投票，他可能就失望不去投票，因为民进党那票他投不下去，然后他也不想投给国民党。那另外有部分呢，我认为基本上会流向国民党，就是说下架民进党，事实上也是年轻选民的一个很大的期望，不是说只有哈、啊。年年纪大希望下架民进党，现在希望下架民进党年轻选民的比例很高、啊。我看到
0: 年轻选民他们说法是说，给民党做太久了啦，他、嗯啊、做的那么烂，该换一换。但是换谁，嗯、他们到跟我们呃过去的这种所谓的会有嗯西瓜效应的选民不太一样哦。对，對他们会觉得嗯，就他不会赢。那我可能会还是想支持支持，我才不管最后结局是什么。他支持他想支持的，这是我这次不管一民调数字里面的趋势，或者是我自己身边有碰到的年轻选民他们的共通的特色嗯嗯。嗯
1: ，对，因为因为因为年轻选民，我认为他们他们还是有他们的理性跟感情的选择嘛。那柯批是他们很支持的，当然基本上我觉得大部分还是留在柯批的，柯批的身上。哎，柯批也不会再往下降太多了，我觉得他慢慢在探底啊。对我们不要,不要太小看柯批的力量跟他的这个、啊、没有没
0: 有小看对,对对
1: 我说我们就说不要太乐观，说柯批哇、哦啊、都会溃散不会的，我觉得我觉得这也是我们中华传统文化这种啊忠诚度啦，忠诚度是有的。台湾政治选台湾选民的政治忠诚度都还是蛮强的，你可以知道。所以我觉得柯批那我觉得姚姚姚立明就是个讲话有点夸张。对他有点乐观了，他认为他的不要你要弄清楚哈、啊，弄清楚为什么年轻人今天哈不支持民进党的原因。这个哈、啊、冰冻三尺非一日一寒呐、啊，非一日之寒呐、啊。你今天民进党失去年轻选民的对他们的这种哈、啊、支持，那个原因他们要去探讨，他们改了没有？没有啊，没有啊，所以他不会他不会得到年轻人回过头来支持他的。所以啊，我觉得姚立明这个讲话跟他当时讲说我们赢定了啊，跟政治说啊赖赖得票率百分之四十五，然后可以争取到柯批这三个，我觉得都是我都打问号。
0: 姚立明直接大胆的讲啊，嗯、他说赖会得到四十五百分比到四十六，嗯嗯、然后侯三十五，柯二十，他还说只要柯文哲锁死二十个百分比，赖清德就几乎会
1: 赢。对，他是他一直都讲话，啊啊啊他本来说我们赢定了啊。嗯那赢定了，那你当然他就他就照这个路子去讲嘛，反正他们就赢嘛。不过这个东西就选举就是瞬息万变啦、啊，我们就走下去看看嘛。嗯，现在我想民调，呃，赖清德也没有45啊，他最最后31嘛。嗯， 3 1、呃、31, 32对不对？那我不晓得他那个45那个中间加起来十三趴怎么出来的？对，那你就最最最支持民进党哈，啊、3 7对， 3 6啊、哦，这些民调，美丽岛有到三十七左右的啊，那请问一下，还跟这个四十五趴差八趴。那姚立明是有什么本领去生出那八趴选票？不
0: 过姚立明，我倒是觉得他的分析比较可以参考的位置的,的部分，倒是真的。年轻选票，如果柯文哲继续锁定二十个百分比的话，的确是真的要保送赖清德赢，这样的几率是蛮高的啦。好，嗯、我们休息一下，马上回来。一百、一百、三十。哎
1: 哎哎，三爷，你在算什么啊？我哩剩三十万，什么时阵会到啦？
0: 在装修网千秋万事，我是千秋。今天邀请的是借文集千大使
1: 。嗯、呃，千秋好，各位朋友大家好。我
0: 们刚刚从一开始的节目就由最新的民调哦来做分析。显、嗯、然呢，在各家民调里头，我今天最近走在路上，我不知道大使跟我也不一样。嗯、碰到有时候呃邻居啊，或是有兴趣或认识不认识，一碰到我第一个问题都是问说：“哎、欸，怎么样？怎么样？选情怎么样？”嗯、其实，在各家民调的分析里头，都有一,有一定的差距。那有的小，有的多，哦，有一些差距。嗯、在侯侯康佩二十四号的分水岭，的确往上冲了。对对对。但有没有可能稳到足以赢？其实是就差在一个最关键的年轻选票。嗯
1: 嗯、对,对对。哦，还
0: 有中间选民怎么看？<對>这个年轻选票、中间选民，其实现在在柯文哲这边，虽然他的民调数是在下降当中，對對但仍然他扮演了关键的影响力。但是要帮帮大家看到的是说，在这个选情里头，嗯、台湾呢，台湾的目前执政党选择是什么？刚刚、嗯、的题目是这个一般民众支持者里面，三成一还是认为，哎呀，不太会打仗。嗯、那最有可能引起打仗的可能的，哎、欸，当然还是赖赖萧佩这一组哦、啊。对，但问题是我们对于。抗中这个抹红牌，一天到晚，执政党在用。<對 S 1> 但我们对美国呢？以前我看那个四叉猫常在我节目，我们同台的时候，嗯嗯他就讲说：“哎呀，我们要跪着转吗？我们为什么要跪着转呢？我们不能站着转吗？”认为跟中国的合作交流哦，呃嗯、就是什么跪着转、跪着舔。那请问对美国呢？你看看我们今天最新的消息，国科会公告了五个领域的二十二项清单，十四奈米以下制程全部列为国家核心技术。嗯嗯也就是说，这个。这个三个月滚动检讨哦，是按照美国的要求，现在定出来跟美国同步的这些相关的科技清单里头的名单，嗯、如果。违反输出到大陆去或跟大陆什么合作等等的关键技术的话，嗯、列为国安议题。嗯哦，只要一合作违反了美国爸爸的心意之后，嗯、最重可以判到十二年，用国安法来重办你。嗯、对，那当然还有重罚罚款的问题。我完全因为不是说这个月份马上就有、呃、美国商务部的相关的人，嗯、还有这个议会的相关的人会到台湾来，嗯、就是要来对这件事情。给台湾的厂商拿捏，我们还要经过美国的同意，嗯、我们才能够决定我们自己国家的企业要输出到哪里去。嗯、而我们政府配合到直接用法，用这个清单，国科会的公告的清单，嗯、接下来还有可能第二波、第三波。显、嗯、然就是对美国用贵的，我们也要听他们的话、嗯、啊！可是这真的对台湾安全有帮助吗
1: ？这我想这就是民进党政府在选前这个送给美方的一个大礼了、啊。想要换取美方不要再发布什么哈这些什么文章啊，教民进党啊，对做出对民进党不利的建议啦，就是说啊，你不能让大陆完全失去对未来两岸统一的希望啊。现在你如果当选，你要要要考虑冻结啊台独党纲这一类，其实都是表示美国对于台湾这个台独主张的一种恐惧啊，因为美国觉得你会把这个会发生，会会把美国拖进两岸的战争嘛，所以他反对嘛。因以这个情况下，我觉得民进党这个时候这个颁布这个啊这个命令啊，事实上就是在向美国怎么讲，向美国输成。嗯，哎，表示你看，你美国要的东西，因为这个很早以前美国就也有要求了，
0: 就是说的太白太直白太难看了吧
1: ？问题他这个就是人家讲就是台版的这个、啊、晶片啊，呃，就是说晶片法案。嗯，就是说，美国是输禁止输出啦，晶片很多这种技技术啊、产品啊、制成啊，对不对？那现在台湾也也也跟进，对，也跟进，所以就是跟着跟着美国通过一个同样的美台湾版的这个啊晶片法案。那第一个我就是要这个问题，这个你伤得到大陆嘛，对不对？第二个呢，你有没有伤到我们台湾呢？对，这个就变成就是说，这个是一个政治动作。我觉得他一开始就是说啊、哦，这个这个会重罚，可以可以重判二十年，你违反的话二十年啊、哦。然后呢，这个这个清单啊、哦，包含零零种种，对不对？十四奈米以下通通不行。现在是
0: 五个领域二十二项哦。嗯、对，接下来可能还有进一步的。对，如果我们完全对美国的这样的完全配合的情况之下，嗯、我们企业到底如何生存？嗯、然后两岸之间又如何的展开正常的沟通？
1: 这个这个就是，我觉得民进党这个时候他只看一面，他没管这么多。他如果真正在乎台湾的这个产业界，这个这个方案要跟台湾产业界做一个充分的沟通啊。我觉得这个有没有违反现在这个有关法令公布的时候，哈，有二十天有两个月的所谓的什么评论期，这好像没有。所以说，你要做一个重大法案的这个哈公布的时候，所谓的
0: 公告跟社会专业的讨论没有，他马上就要送立法院被查了。你
1: 要两个月的这个所谓的评论期啊，这个两个月都没有，可见就是急救章啊。
0: 他五号就要公告实施
1: 。对这个这个问题，就是说评论期在哪里？嗯，对你有没有给厂商啊一个哈一个发发表意见的一个机会都没有啊？那所以我认为这个就是很为了选举选情而公布的一项法法案，嗯，一个一个一个法案。所以这个这个为了选情而做的，我觉得这个是非常不道德的。那你完全没有考虑到我们厂商的利益。那另外一个，你台湾厂
0: 商好可怜哦，台湾厂
1: 商就是就是被随便拿来怎么讲，随时可以牺牲、啊
0: ，送到国外去，要么在国内，你连你自己要出口什么产品都要经过审核审查，而且是不是自己国家而已，是配合着美国来做。嗯配合这个议题，我们要拿着另外一个话题一起来看。嗯、这个是美国的外交事务这个周刊里面报道。嗯嗯嗯我相信大使这两天也注意到这个消息了。对对对对，这个很重就是葛来仪，他现在是美国智库的这个亚洲中心高级顾问哈，跟三名重量级的美中关系学者一起联名的文章，对对呼吁民进党总统参选人赖清德如果胜选，应该考虑冻结台独党纲，因为他同时也是民党主席。嗯，冻结台独党纲，让维持现状的承诺更有分量跟可信，嗯、是不是代表对赖清德的不信任？嗯、那当然，赖清德阵营就说这个是呃断章取义啊，误。早啊，不是这个意思，你怎么看
1: ？没有这个讲的非常清楚，没有什么断章取义啊。他是他是看不懂英文是吧、啊？我们都看到他说，如果民进党赢的话，他建议他们哈、啊、要冻结他们的民进党的台独党纲那个条款，台独党纲条款。所以他是讲的很明确啊，我不要道怎么断章取义。第二个，他也说，他说从美国的观点的话啊，就说他认为啊，台湾的这个政府啊。不管不能让大陆觉得和平统一啊是完全绝望。嗯，对。可是你看，他这个都是针对赖清德最近的一些想法，那他最他的背景跟他竞选的时候很多想法而出的。嗯，而最有趣的这一篇文章有三个三个这个这个共同联名的撰稿人啊，这个哈，所以葛莱仪他是蔡英文的好朋友哎。他民进党的长期的友人呢、欸？嗯
0: ，没错。那为
1: 什么要他出来讲呢？就是说这个讲的话就不一样了。他不但是代表美国政策，而且代表他是朋友，衷心的在拜
0: 德的完全不信任
1: 。他是完全不信任。他们为什么在这个时候就是他们美国是从美国利益考虑？他说你这边搞起台独要打起来的话，美国就被拖进来。美国不想拖进这场战争，为你台独而拖进这场战争。对，所以这个是他们看到立即明确的危险，台海有立即明确的危险。那问题是什么？就是赖钦德的台独路线，这个台独路线就会把台海造成立即明确的危险，而且呢，美国会被拖进来，这不符合美国当前的利益，所以他就他已经这已经是美国针对赖钦德的，我认为是第四、第五、第六度出手了。Financial Times 两篇文文章，就是美国对赖清德的态度立场有疑虑，两篇文章啊。然后再加上赖清德去美国访问的时候，就过境的时候，美国给他一个非常大的一个难堪，告诉他意思就是说，因为他之前讲说他要到华府啊，讲一大堆，美国结果呢，州地方政府官员都不跟他见面啊，对不对？然后呢，所有都给他压到有史以来最低的规格，然后再接着摩森伯格到台湾来，然后呢？丢只丢一句话，就是美国不支持太多。重申美国不支持太多，然后呢，孙小雅也出来讲话，美国不支持太多。对，<后>而且现在
0: 讲清楚，不管什么政党，对，还是谁当选，不会影响对台湾的
1: 支持啦、啊。都是这样说啦、啊。可是他的前提，他就要讲不支持太多。那,那这<都>这篇文章都冲
0: 着赖清德而来的、哦，都冲着
1: 赖清德，因为赖清德就是台独台独候选人嘛。所以这一次，这个这个哈葛莱仪他们三个人这篇文章啊，讲得更进一步，叫什么？叫你放弃台独党纲啊！他用冻结 suspend 党纲里面的台独条款，对不对？嗯，他特别讲得非常清楚，所以我觉得。民进党政府说是断章取义，我不晓得这么明确的怎么断章取义。他
0: 每次都是硬凹嘛，比方说他的说法是这样，赖清德对此表示，嗯、呃，这场选举里面呢 ，AIT 也是攻击目标，陈、嗯、小雅已经讲得很清楚了、啊，证明美国支持是台湾的、啊嗯、哦，所以。对于对岸介入这场选举，这个又是老共的错，嗯、是对岸介入这场选举，葛莱议员是老外共的人、哦、啊。对岸介入这场选举，企图扶植亲中政权，嗯、已经是有很多的事。政。希望国人民辨事实，做出最好的选择。啊、嗯哦，讲的最后的 ending 都是这样，让台湾民主继续前进，获得保障。嗯、让民主继续前进的方式，就是下架你们这些反民主的，拿着民主反民主的这些贪赃枉法，<对>然后吃干抹净、吃香喝辣的人
1: 。对。对，所以我觉得，我觉得其实格莱伊在这个时候，这个这篇文章啊，其实就是就是等于就是在批评这个赖清德的态度路线。我佩
0: 服赖清德，他还可以说那个是一种轻中的认知<是>作战、啊我。我我是
1: 觉得他这样对他这样子扭曲越来越不好，他不能够不能够诚心接受美国的意见，他这么重视跟美国的关系哈，他这个时候要有一些表态对他比较有利啦。对，因为而且他最近的作为更，因为他最近他的说法更往独的方向走。他说台湾不能再做过去哈，不走不走老回不走回头路了，走那个老路哈，不要把自己锁进一中的这个哈一中一中的幻想里面去。这种就是这就是台独主张嘛。对，这个不是台独主张，什么是台独主张？另外他又把这个沈博文啊沈这个沈博阳沈博阳这一个黑熊部队。这民进党里面认知作战、认知作战的这个独派的年轻人的代表性人物哈、啊，而且是准备打巷战，然后搞这些哈、啊、这些人民战争的这样的一个人，列入到他的不分区名单的，等于第一名哎，男性的第一名哎，所以这些动作我想都在刺激，不是刺激对岸啊，是刺激美方。来刺激美方，所以美方就这个就立刻出手。Foreign Affairs 这篇这个这个杂志哈是权威性杂志啊，嗯，我们搞国际关系人是必看的，所以这个 Foreign Affairs 不是一般啊，去甚至一些报纸啊，搞国际关系我们 Foreign Affairs 等于 top number one 的一篇一篇刊物、啊，在这个时间紧急，在这个选战的关键时刻、啊，美国做这个表态啊，我觉得证实几点了、啊，第一个。赖清德的这个哈台独立场哈，让美国人担心，到
0: 现在还不放心，
1: 到现在還不放心。即使
0: 萧美琴去看管了
1: ，对。嗯、第二个就是说，美国已经在想出办法了，就说你将来你一定要把你这个冻结条款条条款冻结，那他還先讲了。所以呢，美国。看到这个两岸会不会打仗？哈，两岸是不是兵凶战尾？从美国的动作你就可以看出来。那为什么会搞成兵凶战尾的原因，现在也很清楚，就是台独主张，或者台独的作为，或者台独的人选哈，占据了重要的这个政府的职位。那所以这些都是我们过去一直在讲的话。这次选举其实是一个和平与战争的选择啊！你真的投给？赖清德的话，那个战争的可能性不是我们在这边空口说白话，像葛莱伊他们都已经讲清楚了，都已经讲得很清楚了。你如果真的要走，你台湾人民要选择一个台独当台独的总统的话，那你就自己承担很高的战争风险。没有人说一定会打，可是呢，这风险非常提高。那我们就回过头来说，我们过得好好，我们我们过我们会承担一个战争风险干嘛？对，战争都是都是人的因素造成的。你知道，你知道俄乌战争怎么打起来的？俄乌战争就是泽连斯基坚持要把加入北约放进乌克兰的宪法里面，他修改宪法，把加入北约放，立刻战争就打起来了。所以就是说，这种个人的这种政治坚持，哈，有时候是拿全体人民的这种啊生命财产做赌注了。这种赌注我们是不要赌的。我们干嘛要去跟他赌这件事情？我们在这个土地上啊，安生立命，我们过幸福安乐的日子，我们干嘛去赌这一把？你有你的各政治主张，可是你不要妨碍到我们的未来的安全嘛。那现在美国人都已经出来这样讲的这么清楚了啊，希望你啊冻结你的台独条款，结果他还说人家断章取义，然后他还说是又去抹红大陆，又去挑衅中国大陆。我觉得，我觉得这个这个实在是没有针对问题、啊。因为我
0: 只是觉得他把这段话解释为，这是显然是对岸介入这场选举的明证。他就是把葛莱依贴成中共的同路人，这个真的是一模一样、嗯、一贯的说法，连葛莱依都可以这样贴，非常好笑。对。但是最近几天一直在吵的是萧美琴啊，嗯、呃，这个吴新颖啊的、這個、副手，嗯、他们都究竟有没有符合国籍上面的规范的规定？對,对对。当然，内政部中选会都已经公告了。對,对对。但是。唯独萧美琴的部分、嗯、一直迟迟还不好意思哦，嗯、还有很多讨论认为她有问题。嗯，那大使对于美国国籍这件事情最清楚。嗯、当然，现在很多的焦点都放在说<对>他当然是，你看萧美琴刚才讲出来什么话？嗯、他说台湾虽然经济成长，但他自己也讲的很直白哦。嗯很多年轻人享受不到，嗯，那为什么呢？嗯，那是不是在政策上面还有只顾着认知作战，嗯、或是拿我们人人人民纳税钱去做你的大内宣，或做资源的分配？嗯、你们都赚赚完了，年轻人分享受不到，呃、这个真的是有点好笑。他自己都讲出这个问题，嗯、而你们执政已经快要第八年
1: 了，嗯，对啊，他等于打脸蔡英文啊，是对啊，蔡英文对年轻人承诺到底落实了什么？嗯、年轻人的工作有改善吗？工作就有改善，薪水有增加吗？购房有比较容易吗？对不对？还不愿意，我们最低的这个这个出生率，那么政府有什么补贴吗？呃，有什么有什么有效的办法都没有？你只看到花了大笔大笔的银子去买美国的武器，三千亿美金变成六千亿美金，三千亿美金哦，乘以台币三十兆三九九九十兆哦，这个这个这个很恐怖的钱呐、啊！对不对？就这样花在这些地方去，所以，所以，所以那个赵少康讲说，以后大学生通通免费，算了一下才八百亿。你像针对他那个三千亿美金啊，八百亿台币，针对那三千亿元，九牛一毛。他钱都花到那边去了，一个浅建国照就要几千亿，要占八烧，第一烧就已经花了六百亿，账面上的账面上还不知道啊。所以就变成就是说这种浪费啊，然后呢？都没有花在真正人民的需求上面啊！他把两岸中两岸关系要、啊、搞得兵凶战危，然后回过头来不去避战，不去缓解两岸关系，他的做法是大量买军火，花掉人民大会大量大量的钱来排解了其他的预算。所以我觉得这个就是说，夏美琴这样讲的话，不是只能还给台湾年轻人一个一个公道了吗？你政府根本什么都没做嘛
0: 。因我因为我们台湾年轻人跟夏美琴不一样啊，对啊，对啊他是美国人啊，呃、<对>当时在美国出生，然后一路啊，不管环境啊、资金啊，不管有日本的血缘，<对>还是来自于这个美国如何如何，<对>他总是有最充足的资源吃好喝好啊，教育资源也很充足。对，那更不用讲去国外留学的各种的经验跟能力啊。对，那这都不是台湾年轻人享受得到。所以一直到现在，就算内政部中选会都公布了，还有好多人对他的国籍的问题、身份还在怀疑
1: 。他他,他其实对于这个争议啊，他可以一枪毙命。嗯。就是说，不管是吴兴颖跟这个，那其他人都一下子
0: 就有结论了。那他就是大家还很多讨论。吴
1: 兴颖也有也也需要做一个东西，他只要出现一个文件就好，美国政府同意他放弃国籍的那份证书。你要你要放弃国籍，在美国是很复杂的事他不是说我申请放弃你就没有了，他要查你有没有欠税，他要查有你是不是拥有一些资产是非美国籍公民啊。哦不能有的，不能拥有的，放弃国籍是不是？那、嗯、你放弃不了的，你放弃要美国政府同意，你不能单方面宣布我放弃。美国这，因为因为公民跟政府间有一个契约关系，嗯，你必须要尽你的义务。第一个最重要的义务就是你的这个缴税，美国人最重你的税，嗯，你不能说我欠了几百万美金税，我放弃美国国籍，你的税就没有了。美国美国在没有查厘清你有没有欠税的情况之下，是不会同意你放弃美国国籍的。嗯另外就是说，美国人非美国国籍，在很多东西你不能拥有，比如说有些州你的土地不能拥有，还有一些权利你不能拥有。嗯，那个他都要让要你做处置的，你要做财产处置的。嗯，那你这个财产处置没有没有啊结束之前，他也不会同意你放弃国籍，所以放弃不国籍不是三天两天的事，有时候是半年，他把你清查清楚了，然后才会跟你的法律关系全部切断以后，他会给你一个证明说，对不起。好，同意你放弃美国国籍，放不放弃国籍不是单方面意愿，而是美国政府同意。所以今天你有没有放弃美国国籍，你可以要拿出来美国政府给你那个通知說，说、嗯、我已经同意了你的放弃美国国籍，是我已经核准了。所以吴信有一份这个，这个这个肖美琴有一份这个，所以他们要拿这个证明就一枪毙命。那可是肖美琴有另外一个问题。
0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新网。千秋万世啊，刚跟见闻集大使一直讨论到一个，嗯、我其实很疑惑。一开始有人来问我的时候，从上个礼拜已经吵了一个多礼拜了吧？嗯、来问我说，萧美琴的国旗会不会有问题？有很多各种网络的版本。嗯、我第一讲说啊，不怕工啦。啊，他都已经当过立委了，什么有可能这么这么这么傻到到现在还没有放弃国籍，出现双重国籍的问题嘛？嗯、是他们擅长打别人的议题，哎、嗯嗯，结果在内政部中选会哦都已经公告说，包括吴欣盈哦，所有的候选人三组通通都符合国际法的相关规定之后，哎，可是为什么大家唯独对萧美琴的质疑特别没有办法停下来？嗯、真的就来自于他父亲哦，嗯、是他父亲是不是真的有那个可能性？有在生下他的当时。嗯没有因为要取得日本的国籍，对所以他要放弃中华民国国籍。对，那这个是我们一般人没有办法查得到的
1: 。所以，所以我们是有合，我觉得对他的国籍啊、哦，呃，是有是有合理的怀疑。可是现在的问题是，萧美琴没有合理的答复，他没有针对问题的症结答。第一个，你爸爸你出生的时候，你的爸爸，你的父亲有没有中华民国国籍？这是一个关键。对，如果没有的话，你没有原始取得中华民国身份的这种啊国籍的这种条件、这种要件，所以你就一直没有中华民国国籍。那你在恢复的时候，他说他花了六七年嘛，这、就是原因是什么？如果你的你出生的时候，你父亲是，你父亲是中华民国人，不会搞六七年的啦。我们的国籍法很简单，生父或母。为中华民国国籍者，你就有中华民国国籍，很简单，就这么简单。那所以他这个六七年的奔走，其实一般是不需要的，对不对？那他说六七年没有，这就是一个破绽。那所以最后你可能是不是用规划的方式加入加入中华民国？因为规划你还是可以选立法委员，还是可以选中华做中华民国的大官，是。可是唯一的限制，你不能选中华民国的副总统。他当时如果没有想到说，我萧美琴有一天我居然起来选副总统他就采取规划加入加入中华民国的话，那对不起，你就不能选副总统，这就违反。那我觉得请这个请这个中选会出来代答，我觉得等于说哈有有护航的嫌疑。你要他本人出来说清楚，本人说他你出来
0: 都知道答案是什么了。对啊，中选会一定说没问
1: 题。对啊，我们现在中选有问题
0: 都会被没问题
1: 。对，所以他这个我觉得就是说无。吴一吴兴盈的状况比肖美琴简单，呃，因为他父亲在台湾是有大批产业，他不可能放弃中华民国国，他可能有双重国，他不会放弃中华民国。中华民国,国家你不能拥有土地的、哦，很多产权你都不能拥有的，所以照这个常理判断的话，啊，他父亲也没有去申请，有，因为他出生他住日本，他也没有去申请其他国籍，加入日本国籍的这种这种，因为加入日本国籍是很严的。你一定要放弃你原有国籍，美国也没有那么严
0: 。
1: 美国只是说是你,你美国你要当官的时候啊，他会要求你放弃原有国籍
0: 。一般的一般他，他没有
1: ，要你放弃。所以肖美琴这个疑点哈，第一个，他要证明他出生时父亲还有中华民国国籍。那第二个，他说他花了六年的时间奔走才拿到中华民国国籍，原因是什么？他要讲清楚啊。很可能这就是因为他没有。办法原始取得中华民国，从他父亲是中华民国国籍的身份，很自然他就可以取得国籍啊。嗯，他户籍事实上要国籍有了，国籍恢复很快的，我们不知没有这么这么难啊。你要证明你爸爸是中华民国国籍，在你出生的那段时间。那你就那你就，那为现在
0: 中选会已经先帮他背书了哦，除非有其他的关键的，比方你刚刚讲到的内政部啦，对这个护政事务所啦，对相关外交部人员有关键的资料，
1: 有有，因为拿
0: 出来是不一样的真相哦，对，不然这个疑虑恐怕还会封存三十年。开玩笑，刚线上朋友有人朋友，
1: 而且萧美琴从来不正面答复这个问题，这是让我们最怀疑的。你就正面答复啊，第一个，你出生的时候，你父亲是不是有中华民国？你给我们一个答案。第二个，你那个六年，你为什么花这么六年六年奔走才拿到中华民国国籍？请问你取得中华民民国国籍是用回复，还是规划，还是原始取得？因为因为父亲的国籍，你就你就自然取得。这三个方式，你是用哪一个方式？请你给我们一个答案
0: 。目前敬拜讲的是自然取得
1: 。那他本人呢、哦
0: ？他本人是说他从来没有放弃过哦。那总之，放弃
1: 过。从来
0: 没有放弃过说没有回复的问
1: 题、哦。没有，我觉得这要他本人答，要别人出来给他答，这个都有杞人一斗了。这个是很清楚，的，一翻两瞪眼。他可以，他如果堂堂正正的话，他只要拿出证明，讲得这么清楚的话，就不会有这些疑虑了。这些疑虑就是因为他越抹越黑，他不敢去面对这些关键性的问题。那其实像我们，我们在我因为在在,在外交部工作，我们很清楚这个国际法。我们领悟天天在处理这样，我们护照是中华民国外交部在发的，嗯、对，所以我们很清楚这些程序。所以我刚刚讲焦美琴这个三个关键哈，他都避重就轻，都不正面面对，这个就有一点
0: ，还蛮需要关键生喉咙的啊、哦。嗯、另外一块的，你看我、哦嗯、每次到了选战的时候，嗯、最喜欢拿来炒作的是什么？候选人的财产申报啊<对>、哦，像自由时报尖头版头。候选人今天都各自做了申报，的资料出来了、哦，嗯、哇，赖清德存款最少，赵赵少康逼近八千万，七千多万哦，嗯、但他在民间工作，就像他自己说，他是到前一天突然这个被问，嗯嗯、他也不会去向某些长期从政的人去做好自己的资产分配配置等等，嗯、会隐藏等等好，赖清德存款最少，然后呢？存款最少，他有违建都可以不用付钱呐、啊。那他刚刚有个罪行是说，嗯、哦，他已经补足了到十月之前的,、嗯、的房屋税，但地价税还是没有缴啊。嗯、然后就是他都可以租房子不用钱，违建,建不用钱，税务不用不用缴啊。当然，当然、啊、还存款最少是怎样？<对>啊、当然又不知道他又在干嘛。对，我觉
1: 得赵少康才八千万、嗯我，我有点我有点 surprise 啊。<笑>对啊。他这个负债负
0: 债四千多万的那个房贷
1: 、嗯，对啊，所以我觉得赵刚,刚应该就是中产阶级吧，又不是什么巨富，对不对？这个没有什么好做文章的，是
0: 频阶级喽。对，那我
1: 我我们更不能跟他们比啦，<笑>对不对？那事实上的话，就是说这个要做文章哈，我觉得我觉得是没有什么道理啦，又不是赵尚刚突然发现有好几十亿的这个存款，这个、嗯、这个。这个即使有的话，他如果来源正当的话，你又怎么说呢？对，这个就是我觉得在破坏人设了。不过，我觉得赖清德最大问题就是说，你没有缴税哈，你还要怪说人家没有开单子给你，那这个就说不过去了。责任这样子推哈，你应该为民表率嘛。你自己的财产，你就自己难道完全就就放任？你做了这么多行政官员，对不对？在立法院这么多年，你有财产不缴税，这不是很奇怪吗？对，你不能等人家来通知，人家人家犯错误，你就说啊是你错，我就可以，我就可以，我就不不缴税了。那你今天进电影院看电影，突然那个那个门口收票员不在，你就走进去了，没有人跟你收票，你也坐进去看看电影，这是不对的。那另外一方面就是说，还有他那个违建啊，他到现在都不拆啊，那那为什么呢？这你可以举手之劳啊，对，你要你要做大家一个表率嘛。你现在将来是怎么样？你是法律的执行者，跟法律的什么捍卫者？你自己都都不守法，自己都。这个好违法话，你怎么有资格？所以我才说这个是价
0: 值观的问题。对啊，你不管有钱没钱，我是穷人，我是有钱人，<對>我都遵守法令，该缴的税缴。对，我不偷不抢，大家都理直气壮，挺直腰杆。<對>但问题是你赖清德欠好存款两千一百五十万，然后台南土地、建物等等的，这些都是各自的选择。赖、欸、清德怎么会有？但是
1: 赖清德怎么会有两千多万？
0: 呃，他也长期从政，我不知道他的来源，但重点就在于、就是、哇，两
1: 千多万存款，以他的以他的工作背景不应该有这么多钱啊！哎
0: ，对不起，<做>我看错了，是两百一十
1: 五哦，两百一十五万哈哈对，
0: 对不起，抱歉，抱歉哦 ，OK， 好、哦，抱歉是我错了，他的存款数被说是六位候选人最少的，嗯、然后少又怎么样？就是说有钱不是罪过，嗯，但是
1: 嗯
0: ，存款、嗯、你的房地产、你的资产啊。哦嗯重点是你取得合不合法，嗯，还有你在持有之后你的行为符不符合应该有的社会价值标准？不是你穷了不起啊，那我们最最穷的，比谁最穷，谁当总统就好了。嗯，这因为这种标题的做法就是这样。那有钱的人呢，也怎么有罪吗？他如果依照正当的方式去营收，表示自己理财有道，表示自己对于财务的规划有能力，那当然也有机会扶助民众，用更有呃。健康的方法对来取得资产啊
1: 对？对，其实我刚刚看有网友讲的很对，不是你钱多钱少问题，就是说你钱是怎么赚来的问题。对你如果说正当方法的话，经商或者哈这个这个哈呃理财的话，那有什么好争议的呢？这是一个社会，这是一个自由竞争的社会嘛？有人会他就是理财，或者他赚钱能力比较强，嗯，这个最主要是有没有正当性啊？这个钱呐、啊。这个正不正当，来源正不正当啊？那有没有明确违法？我觉得一个政治人物哈，如果自己有欠国家税的话，这个要在国外的话，这个政治人物政治生命就受，就就已经终结了。嗯。另外一方面就是说，你还有违章建筑，你到现在大家都在希望你能够做一些改正，还不动，这就是公然藐视国家法律嘛？你带头带知法犯法，带头犯法，而且还不做不做不做任何的这种哈补救行为。这个我觉得是没有没有办法接受的，真的没有办法接受。嗯、那这种人还要出来选总统的话，那光这一点我就觉得这是他的这种哈操守上的一个重大瑕疵
0: 嗯,嗯，所以我觉得重点是来这里来自于这里了哦，嗯、用穷来当做一个好像选举。拿<笑>的资产，可是其实也不穷了啦
1: 。民进党现在都是、啊、藏资产
0: ，各种方法、啊。对啊，明明你们民党其他人吃干嘛？你只是有没有呈现在账面上而已
1: 。对我讲，你简简就讲这个太对了。我跟你讲，嗯、他们这个在政府这么多年啊，其实这个这个这个他们都很清楚，他们怎么处理他们的财产。也许
0: 问小云会比较清楚。嗯、没有了，<笑>
1: 小云。对对对。對
0: 其实有这么多的这些疑虑都在其中哦，嗯嗯、那所以上账面上所看到的是真的账面上的资料嘛？那当然是公开可以申报。嗯、那如果说真的有机会正党轮替的时候，就可以查清楚了
1: 。对对，我想正党轮轮替的最大的好处就是让这个哈、啊，呃，政治人物有多数顶替。因为他不会因为用权力有权力来一一概一字一再的遮掩自己的这种哈非法的行为，那我也很高兴这个侯友谊是说要设立重设特征组要查弊案，那么我想这个还是社会正义最基本的一道防线，我们不能容允许啊这个贪腐的政治人物、贪腐的这个政党啊啊还有参腐的这些哈、啊、政治利益集团啦、啊，现在民进党这些问题都很大。他所谓的这个勤政相连，呃，清廉爱乡土，这个清廉，我已经被老百姓已经看看破手脚了。我们需要社会的正义啊，我们这个社会需要正义，需要是非啊。那真的希望就是说，政党轮替以后，对于这些哈、啊，大家诟诟病或者觉得非常啊，呃，不舒服的这些啊，贪腐的案件、贪腐的个人啊，这些因为长期执政。完全执政的这种现象。好，谢
0: 谢大使喽，祝福大家今天都平安健康，<對 S 1> 拜拜
1: ，拜拜。